0: Apenas había abierto la puerta y franqueado la entrada, noté que alguien había estado en casa. No son en vano los años de soledad y silencio en los que uno se habitúa a reconocer de inmediato el orden de los objetos, colocados siempre en el mismo lugar. Sitios rigurosamente precisos en los que los objetos se afincan, como si hubieran nacido ahí, y solo admiten desplazamientos provisionales o rutinarios, pero vuelven siempre a su lugar de origen, un lugar casi sagrado, son, por lo general, las llaves, el único objeto que deambula, se pierde por la casa. Son las llaves lo único que no posee un sitio propio. Son el único objeto trasumante de este orden riguroso que rige en las habitaciones. Pero fue un cenicero, objeto también sometido a peregrinajes, el indicio de que alguien o algo había penetrado en la casa durante mi ausencia. A pesar de estar en su lugar habitual, se encontraba un poco desplazado de su sitio, demasiado cercano al borde de la mesa, donde yo nunca lo hubiera dejado por temor a que se cayera. Instintivamente lo puse en su lugar y comprobé si estaba limpio, como lo había dejado la noche anterior, y como estaba esa mañana antes de salir a la oficina, como todos los días. Lo primero que hice fue quedarme muy quieto y en silencio para escuchar algún ruido que delatara la presencia de otra persona. Pero los ruidos eran los mismos de siempre, igual que los lugares de los objetos. Las pisadas de los transeúntes provenientes de la calle y el leve monótono ronroneo de los automóviles. Ya más tranquilo fui recorriendo el resto de las habitaciones, buscando algún indicio que me permitiera comprobar que no estaba solo o que alguien había entrado durante mi ausencia. No encontré rastro alguno de una presencia ajena. No obstante, la intranquilidad me dominó esa noche y me levanté varias veces para comprobar que no faltaba nada de valor. Ya había verificado las cerraduras y las ventanas y no habían sido forzadas. Pronto me desentendí del asunto, aunque al entrar en casa adquirí la costumbre de mirar hacia la mesita donde se encontraba el cenicero para comprobar si se hallaba en su sitio justo. En algunos momentos tuve quizá el vago deseo de que se repitiera aquel pequeño incidente. Al regresar una noche volví a tener la misma sensación. De inmediato fui a comprobar el cenicero, pero lo encontré como siempre. Limpio y en el lugar donde lo había dejado la noche anterior. Me tranquilicé y hasta me sentí un poco ridículo. Y esa noche dormí sobresaltado hasta que desperté en medio de una pesadilla. Había avanzado hacia el espejo como todas las mañanas para mirarme en él... ...cuando descubría que me faltaba el rostro... ...que mi cara era un hueco, un vacío, una transparencia... ...al intentar encontrarlo con las manos me daba cuenta de que mi rostro era el de múltiples hombres... ...que como yo... ...se miran en el espejo cada día... ...a la mañana siguiente vacilé antes de enfrentarme a mi propio rostro reflejado en el cristal empañado... ...y pude comprobar que en la pesadilla había habido algo de realidad... ...puesto que mi cara no difería en nada... ...de la de muchos hombres que simultáneamente... Estarían haciendo lo mismo en innumerables lugares de la ciudad. Antes de salir a trabajar, tuve que buscar las llaves porque ignoraba dónde las había dejado. Las busqué en la sala, en la bandejita de la mesa de la entrada, luego en el dormitorio, sobre la mesita de noche y en el cajón, hasta que por fin las encontré en la biblioteca donde había estado leyendo la noche anterior, antes de ir a dormir y tener esa pesadilla. Era raro. Por primera vez las había olvidado en este lugar de la casa que tanto frecuento. Por otra parte, el único donde se puede advertir cierto desorden provocado justamente por el uso continuo. Pero un desorden aparente, ya que en el fondo conozco de memoria dónde están las cosas, y en particular los libros. La biblioteca la manejo con total conocimiento, y si se quiere, es mi verdadera intimidad. La pesadilla volvió al cabo de un tiempo, pero con una variante. No era ya el espejo del cuarto de baño donde me miraba y veía innumerables rostros ajenos, sino uno muy pequeño que tengo en la biblioteca de inmediato fui hasta ahí a mirarme y no encontré más que mi cara hinchada por el sueño estaba a punto de marcharme cuando tuve esa misma sensación que había tenido aquel primer día cuando encontré el cenicero fuera de su sitio volví a tener la impresión de que no había estado solo, volví a intuir otra presencia una ligera mirada por la biblioteca me lo confirmó había un libro fuera de su estante y estaba seguro de no haber sido yo quien lo había retirado Hacía años que lo había leído y que no lo consultaba. Ese día en la oficina estuve intranquilo, me costaba concentrarme y a menudo me encontraba aislado entre pensamientos que escapaban a mi voluntad. No solo era el cenicero y el libro fuera de sus lugares habituales, era la pesadilla del espejo, la casi plena seguridad de que no era mi imaginación, sino una presencia en la que ocupaba mi casa durante mi ausencia. Y esa tarde entré directamente a la biblioteca con la certeza de que encontraría el mismo volumen usado fuera de su estante donde lo había vuelto a colocar cerrado en la mesita junto al sillón de lectura el libro se desplegaba ligeramente en las primeras páginas como si hubiera sido leído recientemente volví las hojas una por una buscando alguna marca o indicio que hubiera hecho el supuesto lector pero no encontré más que mis propias anotaciones mi escritura minúscula en los márgenes hice un recuento minucioso de mis escasas amistades ninguna de ellas tenía copia de las llaves con lo que descartaba la posibilidad de que alguna estuviera gastándome una broma motivos como el robo también los había excluido porque nunca había desaparecido nada de valor las cerraduras no tenían señales de haber sido forzadas Eran nada más que ese libro que tendía a abrirse levemente en la página 76 ya no me sorprendía el día siguiente cuando descubrí que se desplegaba ligeramente un centenar de páginas más adelante. Además me sentí íntimamente halagado al saber que él compartía mis gustos literarios. Pronto no necesité encontrar libros en desorden para darme cuenta, nada más al entrar, de que él había estado en casa. Y a ese libro siguieron otros ejemplares que también coincidían con mis gustos. Este hecho despertó aún más mi curiosidad por aquel huésped furtivo y alejé todo temor o inquietud hacia él. Quería saber quién era aquel que se apropiaba de mis libros y de mi casa... ...y busqué una manera para poder comunicarme con él. En un trocito de papel anoté... ...me agradaría mucho conocerlo personalmente... ...y lo introduje entre las páginas del libro que él estaba leyendo. Esa tarde creo que hasta salí unos minutos antes de mi trabajo... ...para llegar a casa lo antes posible... ...entrar en la biblioteca y abrir el libro esperando hallar alguna respuesta. Mi decepción fue muy grande... No encontré nada Desesperé pensando que él podía haberme abandonado Intimidado por mi aventurada actitud Por haberse sentido descubierto Como si considerase su presencia como un delito Y esa noche La pesadilla volvió a repetirse Desde entonces él dejó de frecuentar la casa Me arrepentí porque creía haberlo perdido para siempre Revolví de arriba abajo toda la biblioteca Todas las habitaciones En especial la de la biblioteca Buscando algo que me permitiera creer que aún venía ...que se cuidaba de dejar alguna señal de su presencia. Pero habían terminado las pequeñas sorpresas cotidianas. Ya no hubo más libros fuera de los anaqueles... ...ni páginas marcadas por el uso. También terminó la pesadilla del espejo y de los rostros. Todo volvió a la normalidad... ...al orden y a la rutina. Me había vuelto a acostumbrar... ...y no sin cierta dificultad a la soledad y al silencio de mi casa... ...hasta que una tarde... ...regresé antes de lo habitual... Apenas entré me di cuenta de que él había vuelto De inmediato miré hacia el cenicero Como esperando encontrarlo cambiado de lugar Pero estaba donde lo había dejado No me atreví a entrar en la biblioteca Pues tenía la certeza De que él estaría ahí Leyendo no sé qué cosas Interrumpido por mi inesperada presencia Quizás tan nervioso como yo Creí oír una respiración sobresaltada Que no era la mía propia Y sin pensarlo Volví a abrir la puerta de la calle y me fui Temía haberlo asustado, haber violado su intimidad como él había violado la mía propia y como yo me había asustado de él las primeras veces. Y pensé que los dos estábamos viviendo situaciones similares. Finalmente me decidí a volver, pero el corazón me latía con violencia y antes de entrar que como para anunciarme y darle tiempo, si aún estaba, para que se marchara o al menos que no se sorprendiera con mi llegada. Cuando entré supe de inmediato que ya no estaba en casa a partir de entonces no dejó de venir y de leer mis libros que ya no eran tan míos yo nunca regresé antes de lo habitual para no volver a romper esa especie de tácito acuerdo que nos unía y nos impedía encontrarnos ahora eran varios los libros en uso al aparente desorden se agregaba uno más apenas apreciable quizás una acotación en el margen de una página una hoja doblada en una esquina y esas señales ajenas a mí a menudo se confundían con las mías propias No faltó la ocasión en la que mezcláramos las lecturas y continuáramos leyendo libros que no habíamos empezado por entonces comencé a ausentarme también los sábados y domingos con la expectativa de que él se diera cuenta de esto y viniera a casa también esos días Salía a dar un paseo, a caminar por las calles a meterme en algún cine o sentarme en un parque no tardé en darme cuenta de que había comprendido mi juego Y había comenzado a venir también esos días Pronto Nos acostumbramos a esta nueva modalidad Y me era grato saber que al llegar a casa Encontraría algún nuevo indicio de su presencia Un incidente ajeno Como la lluvia Suñó para siempre Como otros domingos había salido a dar un paseo a la hora convenida Pero me vi forzado, quizás lo deseaba A regresar antes de lo habitual Cuando abrí la puerta y entré no le di tiempo a marcharse. Él estaba allí, en alguna de las habitaciones, probablemente en la biblioteca, según la costumbre. De inmediato lo superrefugiado en el dormitorio, casi podía percibir su respiración contenida y los latidos de su corazón tan agitado como el mío. No tuve coraje para ir hasta ahí, tampoco él salía a mi encuentro. Mi primer impulso fue recoger un paraguas, intentando con esto justificar mi presencia, y salir de inmediato a la calle había dejado de llover y el cielo estaba despejado confieso que cuando regresé temía no volver a sentirlo cerca de mí jamás al día siguiente estaba aturdido deseaba quedarme a esperarlo para pedirle perdón por haber llegado antes de lo pactado pero tuve miedo y no me atreví más que a dejar una nota entre las páginas del libro que él estaba leyendo en la que me disculpaba me pareció una estupidez y la rompí enseguida redacté otra que también destruí de inmediato por fin me marché Creo que hubo unos días de ausencia, o al menos él se cuidó mucho de no dejar rastros de su presencia. Fueron días en los que creí desesperar, en los que la soledad volvió a invadirme y los sueños, aquellos de espejo, volvieron a repetirse. Entonces opté por retomar mi vida habitual y despreocuparme de él, procurando acostumbrarme de nuevo a la soledad y al silencio. Hice mi vida como de costumbre y dejé de salir los sábados y domingos para refugiarme en la lectura, como siempre lo había hecho. Fue entonces... ...no sé cómo... ...que él regresó... ...entonces comprendí que él no deseaba nada de mí... ...solamente que no cambiara mi vida por la suya... ...ya que él tampoco la cambiaría por la mía... ...con el tiempo nos habituamos a los cambios... ...progresivamente nos amoldamos a ellos... ...y dejaron de convertirse en una sorpresa o una anomalía... ...para pasar a formar parte de una nueva rutina... ...ya no es necesario que me ausente de casa... ...para que él acuda aquí a leer como siempre... ...es más... Está continuamente en casa. Sin embargo, los dos respetamos en parte aquel antiguo pacto. Si uno de nosotros está en una habitación, el otro no entra en esa. Nuestros espacios están perfectamente delimitados, igual que el de los objetos. Nuestros recorridos nunca son los mismos ni coinciden. Pero hay veces que lo siento a mis espaldas, muy cerca. Casi puedo percibir su respiración y el calor de su aliento. Entonces el deseo de volverme y mirarlo, de conocerlo y hablarle es casi irresistible, pero me contengo, me contengo pensando que si llegara a verlo, a enfrentarme a su figura y al rostro que tantas veces he imaginado, podría abandonarme para siempre. El huésped. Norberto Luis Romero.